0: El dado. El dado con Dalia Tobar. Se encuentra abierto el tablero del conocimiento. Así que, lanzamos el dado. ¿Y cuál será el tema de hoy?
1: ¿Qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por sintonizar el dado. Hoy vamos a tratar el tema de estrés crónico. Al revisar algunas definiciones sobre estrés, encontré que es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es la reacción del cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños episodios el estrés puede ser positivo, como cuando ayuda a evitar el peligro, pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar la salud. Y es entonces cuando hablamos de dos tipos de estrés, el agudo, un estrés a corto plazo que desaparece rápidamente, y el crónico, que es del que vamos a conocer el día de hoy en voz del doctor Manuel Lavariega Zarachaga, médico cirujano, diabetólogo, especialista en medicina farmacéutica, considerado uno de los 100 médicos más influyentes en salud a nivel mundial por el IFA, que en español es el Foro Internacional sobre el Avance de la Salud y también es considerado uno de los 20 mejores médicos generales por salud diario. Gracias, doctor Manuel Lavariega, por su tiempo para el dado. Y bueno, precisamente, infórmenos qué es el estrés crónico.
0: Yo creo que valdría mucho la pena que platicáramos un poquito de la palabra estrés, que proviene del latín, que significa apretar, y justo a través de su derivado en el inglés, estrés, en el castellano lo conocemos como tensión. Y bueno, parte, como bien lo comentaron al inicio de esta entrevista, lo podemos diferenciar entre agudo y crónico. El crónico es el que nos genera algunas condiciones que pueden llegar a dañar nuestra salud. Los signos típicos de estrés excesivo de manera crónica pueden llegar a generar síntomas y signos en diferentes partes de nuestra cuerpo. Por ejemplo, pueden llegar a condicionar a diarrea o estreñimiento, problemas de la memoria, o algún tipo, digamos, de nerviosismo crónico, dolor de cabeza, falta de energía, de atención o de concentración, alteraciones del apetito, inflamación del intestino, periodos, como les comentaba, que pueden traducirse en diarrea y estreñimiento, incluso alteraciones de la función o del desempeño sexual, dolor o contractura en cuello o mandíbula, dolor de espalda, cansancio, insomnio, problemas para dormir o incluso dormir demasiado. E incluso puede llegar a generar aumento o pérdida de peso.
1: Todos podemos presentar estrés.
0: Bueno, es algo que es un poco variable, depende de muchas circunstancias y depende de algunas condiciones. Por ejemplo, algún niño en primaria o en secundaria puede estresarse por exámenes, puede estresarse por calificaciones, puede estresarse por temas de interacción con sus compañeros de clase, algún adulto puede estresarse por el tema del tráfico o el tema, digamos, de la vida diaria, pero depende mucho de este enfoque que le demos y en qué condiciones, por supuesto, se presente.
1: El estrés es más frecuente en mujeres pero en general un porcentaje importante en los mexicanos lo padecen.
0: Si bien es cierto y se ha mencionado en la literatura que el estrés es más frecuente en mujeres entre 25 y 40 años de edad, es importante mencionar que es prácticamente una condición muy común. Hay reportes incluso que más del 73% de los mexicanos tiene algún tipo de estrés. Y estos datos pues, son generados de una encuesta realizada de estrés, de causas y de consecuencias en la salud realizada por una universidad aquí en México. Y justamente pues habla de este porcentaje que pues realmente es increíble leerlo, importante encontrarlo. Y que pues muchas veces las personas se acostumbran a vivir con estrés, no reciben tratamiento y a la larga pues genera estos síntomas que hemos comentado.
1: ¿Cómo identificar? ¿Cómo no acostumbrarse al estrés? Entender que tal vez el manejar de la casa al
0: trabajo y que vamos a encontrar tráfico y que tenemos que correr para llegar a nuestras actividades y nos va a generar estrés, pero bueno, es un estrés que se presenta tal vez diario o se presenta en algún momento de nuestro día por esta actividad específica, pero que bueno, poco a poco podemos acostumbrarnos y podemos entender que es algo pasajero y que. Listo, ¿no? Pasa y ya no tiene repercusión. Pero es importante pues, entender que cuando ya se empiezan a presentar signos y síntomas, ya se empiezan a presentar mermas en nuestro rendimiento o en nuestro estado de salud, pues entonces ahí sí ya existe una condición de riesgo y que debe de controlarse. Porque bueno, el estrés, lo comentamos hace un momento, ¿no? Es una reacción que se da ante un estímulo y que trata de componer justamente este equilibrio fisiológico de los seres humanos ante el peligro o ante alguna condición que nos genere preocupación o nos genere una reacción de alarma o nos genere alguna tensión. Pero ya cuando empiezan a generarse otros síntomas asociados, pues probablemente puedan generar algún tipo de ansiedad o de depresión o, o que me puedan llegar a generar dolor de cabeza o que me puedan llegar a generar estreñimiento, diarrea o que pueda llegar a generar alteraciones en mi peso o alguna condición ya que podamos indicar un signo y un síntoma y algo relacionado a que nuestro cuerpo no se encuentra funcionando de manera correcta, entonces ahí es donde creo que ya se convierte en una enfermedad y que obviamente pues, nos está generando riesgos a nuestra salud.
1: Riesgos de problemas de salud como presión arterial alta, insuficiencia cardíaca, diabetes, depresión o ansiedad.
0: Sí, justamente las principales son justamente el tema de la hipertensión, el tema de la intolerancia a los carbohidratos, resistencia a la insulina y pues, riesgo aumentado para diabetes, el tema del sobrepeso o obesidad y algunas condiciones que incluso pueden generarnos arritmias de nuestro corazón, pues temas de intolerancia cardíaca.
1: Para el manejo del estrés es importante no automedicarse.
0: Sí, claro. Tiene que ser tratado por un profesional de la salud. Importante siempre es nunca automedicarse, importante siempre es no utilizar pues, medicamentos que no sabemos cómo van a poder funcionar, porque somos muy dados a el tío, el primo, el amigo, el vecino, la comadre. Está tomando esto porque se sentía muy ansioso, muy nervioso, y resulta que son antidepresivos o que son benzodiazepinas o que son algunos medicamentos que no pueden utilizarse y se comparten así como literal, como si fueran caramelos los medicamentos y la gente los toma de manera libre y de manera pues, indiscriminada. Entonces, esto puede llegar a generar riesgos para la salud.
1: El doctor Lavallega Sarachaga puntualizó que el estrés tiene que ser tratado por un profesional de la salud.
0: Entonces, pues aquí la primera recomendación es jamás automedicarse. La segunda recomendación, pues es buscar ayuda de un profesional de la salud que pueda hacer cuestionarios, que pueda hacer evaluaciones clínicas, que pueda hacer entrevistas, que pueda hacer exploraciones. Y con esta integración de la revisión clínica y de la historia clínica, que se pueda llegar a un diagnóstico correcto, específico y correctamente tratado para poder disminuir cualquier factor de riesgo, porque como lo comentamos, es un momento del estrés puede llegar a generarnos enfermedades. Entonces es fundamental que se haga una revisión integral para poder hacer un diagnóstico correcto, dar un tratamiento temprano, específico, evitar complicaciones y pues que el estrés no sea un detonante de en una enfermedad, por ejemplo, como la hipertensión arterial.
1: El chequeo integral puede ser de la siguiente manera. Un chequeo integral podría ser muy
0: efectivo, muy enriquecedor. Un médico puede hacer una revisión integral, pero sin duda en muchas ocasiones se requiere la interacción de diferentes profesionales de la salud en diferentes disciplinas de la medicina, como lo es el médico cardiólogo, como lo es el psiquiatra, como lo es el médico internista, como lo es el médico general, entonces todos estos actores médicos interactúan para poder pues al final tener un objetivo que es el beneficio del paciente y el control de su salud y de sus enfermedades.
1: ¿Qué pasa con el estrés crónico? ¿Con las personas que tienen alguna enfermedad como diabetes o presión alta?
0: Sí, claro, esto puede llegar a generar descontrol. Recordemos, por ejemplo, en el caso de la diabetes, pues, ante algunas situaciones de estrés nuestro cuerpo produce algunas sustancias que son principalmente neurotransmisores y hormonas como la adrenalina, el cortisol y algunas otras hormonas y neurotransmisores que pues, son favorecedores o son Pro aumento de la glucosa. Entonces, si nosotros estamos sometidos a un, test, a un estrés laboral o a un estrés personal o a un estrés en nuestro día a día, pues, pues, pueden ser factores de riesgo importantes para generar descontrol y, por supuesto, pues, para generar mayor factor de riesgo para la presentación de complicaciones, tanto agudas como crónicas.
1: ¿Hay alguna edad donde se vuelva más complicado el estrés crónico?
0: yo creo que es como la suma de eventos y la suma de tiempo eh, un estrés no tratado no controlado, no vigilado de manera crónica, pues puede llegar a generar complicaciones hacia la larga
1: Hola, ¿cómo te sientes hoy? Espero que muy bien Hoy el tema del programa es el estrés crónico y de ello nos está informando desde la Ciudad de México el doctor Manuel Lavariega Zarachaga, médico cirujano, diabetólogo, especialista en medicina farmacéutica, especialista en medicina aérea, considerado uno de los 100 médicos más influyentes en salud a nivel mundial por el Foro Internacional sobre el Avance de la Salud y es uno de los 20 mejores médicos generales de acuerdo a la página de Salud Diario. El doctor Manuel Lavariega también es médico certificado en la atención de pacientes de COVID-19 y precisamente en 2020 sobre la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 que sigue generando terceras y hasta cuartas olas de nuevos contagios, destacó que el estrés de año y medio a la fecha ha tenido distintas fases.
0: Hay fases del estrés. Estas fases del estrés pues, prácticamente están divididas en tres. Estas fases del estrés están relacionadas justamente pues, a los periodos en donde nosotros empezamos a tener estímulos y estos estímulos impactan nuestra salud. Primero generamos una fase de alarma en donde pues, el, el estrés pues, pues puede digamos, llegar a ser disminuido, puede llegar a ser controlado, pero estamos en esta parte de, de alerta constante. De ahí pasa una parte de resistencia y posteriormente pasa una parte de agotamiento, que es lo que conocemos como el burnout. Entonces, sin duda, yo creo que pues, este año y medio que llevamos de pandemia, pues a mucha gente le ha generado este agotamiento, le ha generado esta condición que es este agotamiento excesivo, pues, que impacta de manera considerable en la reducción de la productividad de la persona, que también pues genera falta de interés, genera negatividad, hacia las actividades del día a día del paciente y también algo súper importante pues es esta disminución de energía o estos altos niveles de agotamiento donde las personas aunque duerman no descansan, no se reponen y pues esto no es más que un síntoma relacionado pues a un agotamiento o a un tema pues, justamente derivado del estrés crónico y es como la traducción al, al castellano es pues, un desgaste excesivo
1: la enfermedad de COVID-19 y sus secuelas. De hecho, parte de ello pues es el estrés que los
0: pacientes generan por el sentirse en riesgo de contagiarse o el sentirse en riesgo de complicarse. Pero también es importante mencionar que hay varios estudios que se han publicado en la literatura internacional que refieren los síntomas post-COVID. Y prácticamente uno de ellos que a mí me gusta mucho utilizar como referencia habla justamente de la posibilidad de presentar complicaciones después de la enfermedad. En ella refiere que 8 de cada 10 pacientes que presentaron COVID tienen síntomas posteriores. Y estos síntomas están relacionados justamente a diferentes órganos, aparatos y sistemas. Pero parte de los porcentajes de presentación de síntomas psicológicos o psiquiátricos en los pacientes post-COVID. se refieren, por ejemplo, que un 13% de ellos genera ansiedad. Genera también un 12% de ellos pueden llegar a generar depresión. Un 11% de ellos pueden tener desórdenes del sueño. Un 7% de ellos pueden tener alguna enfermedad psiquiátrica o relacionada a su salud mental. Inclusive, con menores porcentajes, pero por ejemplo, 2% de los pacientes pueden generar disforia, que es como pues, esta eh, situación como de dificultad de control de sus emociones. 2% de ellos pueden llegar a presentar trastornos del estado de ánimo. Al igual, 2% de ellos pueden llegar a generar trastornos obsesivos compulsivos. 1% de ellos pueden llegar a generar estrés postraumático y 0.3% de los pacientes incluso desarrollan signos y síntomas relacionados a paranoia. Entonces, como pueden ver, el COVID no es solo una condición transitoria que nos dure, pues en una etapa aguda, 14 o 21 días de síntomas y de confinamiento, sino que el COVID también genera síntomas después de la enfermedad y que no solo son la típica fatiga, el dolor de cabeza, los trastornos de la atención, la pérdida de cabello, la falta de aire, sino que muchos de los pacientes generan síntomas relacionados de manera neurológica, psicológica, psiquiátrica, y pues como ustedes escuchaban hace un momento, estos síntomas pues, pueden tener un impacto importante en su actividad diaria.
1: Por ello, la gente alrededor de la persona debe estar atenta y percatarse porque esto no es normal.
0: Siempre acudir con un profesional de la salud, nunca pensar que esto es normal, que esto es transitorio, que esto pues, va a pasar, porque ya cuando se empiezan a presentar estos síntomas que hemos comentado, estas situaciones pues, de cansancio extremo o, o estas condiciones del post-COVID, pues, definitivamente requieren de un manejo integral por profesionales de la salud calificados, certificados, y pues, que tengan todo el conocimiento correspondiente para poder apoyar a los pacientes y que se recuperen de manera exitosa.
1: Ante algunos temas como las nuevas cepas del COVID-19, el retorno de los niños, niñas, jóvenes a la escuela en México, el doctor Lavariega recordó que son estímulos que se convierten en estrés.
0: Generalmente sí, son estímulos. Recuerden que esos estímulos pues, son los que se convierten en estrés. Entonces, muchas personas que ya pasaron por una experiencia muy negativa con el COVID, pues le generan mierda y, mier y nervios volver a contagiarse, ¿no? Y muchas personas que hoy están ya vacunadas, que escuchan de casos que nuevamente han recontagiado y que pues han generado cierto grado de complicaciones, pues también les genera esta situación de nerviosismo que finalmente, recordemos, el estrés son estímulos y estos estímulos pues, son los que generan estas condiciones que hemos comentado.
1: es importante cuidar las fuentes de información y no dejarse llevar por noticias falsas.
0: Lamentablemente, bueno, ahí se generan algunas condiciones de noticias que no son verdaderas, noticias que no tienen el sustento científico suficiente. Y Estas noticias falsas, o como las conocemos en términos generales como fake news, pues afectan a muchas personas y esto es lo que genera el miedo de incertidumbre. Por eso la recomendación pues, siempre es acercarse a los profesionales de la salud para poder tener pues, información de primera mano, comprobada, verificada y que realmente pues, tenga un contexto médico, científico y ético para poder disminuir esta cantidad de mala información que abunda por las redes.
1: Gracias por la entrevista al doctor Manuel Lavariega Zarachaga, médico cirujano, diabetólogo, especialista en medicina farmacéutica, médico certificado en la atención de pacientes de COVID-19. Él se encuentra en todas las redes sociales como drlavariegasarachaga. Y también tiene su página web www.manuel-lavariegasarachaga.com.mx Y para concluir esta entrevista nos dejó el siguiente mensaje.
0: Pues yo creo que podemos agregar eh, justamente el poder ratificar, el poder confirmar que el estrés debe ser tratado el poder tranquilizar a la gente, que ya esté vacunada, que pues eh, no, no crea todas estas noticias falsas y definitivamente la vacuna no nos libra de la infección, pero sí nos disminuye el riesgo de complicarnos de tener hospitalizaciones o inclusive de generar fatalidad. Hay que seguir cuidándonos, hay que tratar de tomar las cosas de la mejor manera. Sé que es una época complicada, sé que son tiempos difíciles pero, pues, juntos estoy seguro que vamos a salir pronto, a, pronto adelante y siempre que tengan alguna duda, siempre que tengan alguna inquietud, pues, los profesionales de la salud, eh, pues, estamos siempre disponibles para nuestros pacientes. A título personal, pues, yo estoy siempre disponible para mis pacientes. Seguramente mis colegas también lo están y, pues, siempre nos dará mucho gusto poder estar pendientes de la salud de la población para poder también aclarar todas sus dudas y juntos, pues ir saliendo de este tema de incertidumbre y de falsas noticias que están pues, a la orden
1: del día. Está por concluir el programa, pero antes lancemos los dados. Y cayeron en la casilla de... Música. Y con el gusto musical de nuestro invitado vamos a finalizar este programa con una canción que lo remonta al momento en que le pidió matrimonio a su esposa. Se trata de la canción Empire State of Mind, cantada por el rapero estadounidense Jay Z y la cantante estadounidense Alicia Keys. Yo me despido, nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta pronto.
2: Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's. Took it to my stash spot. 560 State Street. Yankee gang. That made the Yankee hat more famous than the Yankee King. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto, but I got a gang of walking with my click, though. Welcome to the Mel and corners where we selling Africa, been by home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fit. They act like they forgot how to act. Eight million stories out there in the naked city is a pity. Half of y'all won't make it. Me, I got a plug, special ed, I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice, Celo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace, Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King. Yo, I'm from the Empire State. That's Blinding Blinders, so they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties. We you sip to life casually, then gradually become worse. Don't fight the apple Eve. caught up in the in crowd. Now you're in style, and in the winter gets cold. In full with your skin out. City of sin is a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her just like a bus route. Hell married to the city, you're a virgin, and Jesus can't say